0: Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas.
1: Bueno, bienvenidos eh, de nuevo a un episodio de Soma Podcast. Aquí Santiago Niño y mi compañero Lucas Chaumont. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, eh, Nicolás Moraz, argentino, periodista y divulgador filosófico. Eh, bueno, vamos a, a leer su, su biografía, es pers un personaje bastante conocido, pero, pero bueno, para, los que, para al algunos que no lo conozcan, creo que, que es, es, es importante. Vamos a leer la biografía y después vamos a, 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 a ir preguntando cositas y, 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 y empezando a sumergirnos en, en lo que será la, la entrevista. Bueno, eh, Nicolás Moraz es un periodista y divulgador filosófico con una extensa trayectoria en prensa, radio y televisión. Ha publicado en Liber Libertad Digital, Infobae, La Voz del Interior, NTN24, Hispan TV, Sputnik News, Sputnik News, entre otros medios. Conferencista internacional, disertó sobre las ideas de la libertad en una decena de países. Fue un investigador del Centro para una Sociedad Sin Estado, expositor habitual de la Red de Estudiantes por la Libertad, miembro de Bastiat Institute y recibió el premio Ricardo Covden en el 2004 en reconocimiento a la lucha por la libertad de comercio y el empoderamiento social. Presidió Libertad y Equidad, asociación civil, laica y apartidaria, abocado en, a contrarrestar el avance del, del feminismo autoritario en América Latina. Desde octubre del 2019, elige el canal en, de, 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 dirige el canal de YouTube Los Liberales, eh, con más de 370 mil suscriptores y 50 millones de visitas, que consolida como un importante medio de comunicación alternativo y el principal espacio de difusión anarcocapitalista en el mundo hispano.
0: ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. gusto. ¿Qué tal, Santiago? Lucas, un placer. Mínima corrección era el año 2014, porque el 2004 tenía 10 años. Así que Ay, no, tenés. perdón, disculpa, Pero, disculpa. No hay ningún tipo de, ningún tipo de problema. A ah, veces pasa eh, cuando, cuando uno lee tan rápido. Y un saludo para, para toda su audiencia.
1: Gracias, gracias. Bueno, nosotros tenemos eh, bastantes preguntas eh, en un tema muy, en, un, en una línea muy variada de, de, de temas porque, bueno, tú abordas bastantes cosas en tu canal y eres bastante constante. Entonces, eh, hicimos como un resumen de los puntos claves que, que expones y, bueno, queremos ir como, como preguntándote y después, bueno, como, como, como se vaya dando la, 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 la conversación, eh, podemos bifurcar la cuestión y todo eso. Pero bueno, lo primero que queríamos preguntarte es ¿cuál fue la causa o experiencia primaria que te inspiró para seguir este camino de libertad y de verdad?
0: Probablemente mi natural confrontación contra la autoridad y contra lo que querían obligarme a reconocer que estaba establecido ya desde la escuela. Yo aprendí a leer a los cuatro años mi abuela me ayudó, era una persona muy culta, una profesora políglota, un encanto de mujer, eh, yo aprendí a los cuatro años con eh, una pequeña enciclopedia ilustrada para adolescentes de historia griega. Eh, desde entonces me apasionaron esos temas, de la historia pasé a la política, de la política a la filosofía política, y ya en la escuela primaria, que yo la realizo en la Argentina en el contexto de, a ver, estos años, donde yo tenía 10, 12, primer gobierno kirchnerista, hay una gran bajada de línea doctrinaria por parte de las maestras, siendo una escuela privada salesiana, donde nos adoctrinaban más con, con progresismo que con cristianismo, pero las dos cosas estaban perfectamente mezcladas. Eh, yo me revelo ante eso, eh, constantemente. De hecho, recuerdo un episodio en el cual una maestra me dice estábamos discutiendo lo que ocurrió en los 70. y yo sostenía ya que tanto los militares como los terroristas eran igualmente criminales y ella me dice bueno, si sabes tanto, pasa a dar la clase entonces yo me paré en un acto de rebeldía eh, borré lo que había en el pizarrón y empecé a explicarles lo que yo sabía de la CONADEP y el nunca más a mis compañeros con 12 años wow. eh, <coughs> bueno, si querés un hijo eh, ahí tenés eso me generaba algunos problemas con mi familia, yo también siempre era un chico muy individualista, no era una persona especialmente problemática en cuanto a fugarme de la escuela o hacer un desastre, no, era siempre una cuestión intelectual, pero como no me gustaba acatar lo que consideraba que era injusto, yo me terminé yendo de mi casa, a los 15 años después de escaparme varias veces, a los 16 mi abuela me ayuda y yo me independizo, eh, me alquilo un departamentito, y ahí me pregunto qué es lo que tengo que hacer eh, para sobrevivir. Y en aquel entonces, con 16 años, yo era un, un altanero, por supuesto, pero perfectamente consciente de que no eh, servía para otra cosa en la vida que para escribir, leer y hablar. Entonces dije, bueno, listo, periodista. Así empezó todo, digamos. Postulé a, a una bolsa de trabajo durante varios días, eh, buscando... Obviamente me rechazaban en todas partes, hasta que vi un puesto muy mal pago, pero una oportunidad excelente para alguien que no tenía ninguna experiencia, eh, que era eh, ser corresponsal de Libertad Digital, que era un diario, es un diario conservador español que yo seguía, eh, y dije, bueno, esta es la mía, yo conozco el diario, escucho en la radio española a través de internet al dueño, eh, más o menos me identificaba con la línea editorial, hoy para nada, pero bueno, en ese momento sí, les escribí mentí la edad, lo reconozco, eh, <risa> y bueno, al poco ya estaba viajando a entrevistar gente como, por ejemplo, el premio Nobel de Literatura de aquel año, Mario Vargallosa, eh, con el cual tuve una discusión un poco, un poco ácida y fueron mis primeros pasos en el mundo de la comunicación. Wow. Siempre eh, en simultáneo al liberalismo. O sea, yo empecé leyendo Stuart Mill un eh, poquito antes de eso, y ya en, en el 2011, con la ayuda de, de, un, de personas bastante generosas que se toparon en mi camino y me abrieron los ojos ante autores mucho más consistentes, empecé un camino de formación intelectual que sigue hasta hoy. Y yo, en gran medida, me siento en deuda con la vida, por más que hayan sido turbulentos esos primeros años. Realmente tengo una vida maravillosa, puedo vivir de lo que amo, eh, genero contenido eh, a veces, el, casi siempre el que quiero, mezcla con la demanda del mercado, pero incluso he podido llegar a generar el que realmente quiero eh, en la Academia Libertaria, compartirlo con muchas personas, muchos jóvenes eh, que hoy están confundidos y no entienden lo que es realmente el valor de la libertad, o lo entienden, pero los han engañado en cuanto a, a las soluciones políticas y otras... Eh, eh, otros espejos de colores Y bueno, tengo la oportunidad de, de Compartir parte de lo que he aprendido Así que, eso
2: Te hago una pregunta, Nico Que justo traes a, a colación un poco la temática de la educación Y me parece que, que Creo que es un punto por ahí que me, me, Muy interesante, porque lo que veo Es que la creación Y cómo se sostiene el Estado Viene muy de la maquinaria De una institución educativa Que crea esa homogeneidad y que en algún punto impone un, una anulación de un pensamiento crítico y el direccionamiento de una docilidad, como un adiestramiento eh, de masa. Y cómo habían personas como por ahí, no sé si tal vez lo leíste, eh, Democracia y Educación de John Dewey, que hablaba de, de toda una mirada, también de poder brindarle a la persona también una libertad. Y que creo de que para mí la instancia del, del niño es una capacidad creativa que lo más fundamental es la de la posibilidad de crear conexiones de una manera libre asociativa, sin tener todo el condicionamiento de una moral o de algo más como adoctrinante, como decir, bueno, es esta la temática, y yo creo que permitiendo esa libertad de que, de que los niños puedan aprender, puedan desarrollar su entusiasmo como a manera de guía, es casi como darles como una capacidad de decisión, como un poder también de... de de poder definirse a través de, de sus intenciones y de sus descubrimientos y no estar como alineándolos en base como a, a, a un propósito que es mucho más utilitarista y de una formación que después deviene, bueno, en la explotación y el extractivismo que hace también una sociedad sobre cada individuo. ¿Considerás de que sería algo bueno dar como esta posibilidad de que como hay el unschooling y todas estas tendencias que quieren volver a generar una presencia, o crees de que al mismo tiempo de tanto debilitamiento que generan estos modelos de Estado, puede ser peligroso porque al mismo tiempo no hay padres que sostengan esa libertad desde, desde un lugar convincente?
0: Bueno, es una gran pregunta, Lucas. No leía Dewey, pero sin embargo, eh, por lo que me describís, es un pensamiento pedagógico similar al de Josiah Warren, que fue un anarquista individualista del siglo XIX, eh, que de hecho creó una colonia, Modern Times Colony, una colonia anarquista de libre mercado muy interesante. La terminó aplastando el ejército y pusieron allí un hospital psiquiátrico militar, ¿viste? Poesía <risas> negra de, de la historia, un, siniestra ironía. Eh, Albany, New York es actualmente ese, esa localidad. Mira, yo no creo que la libertad se dé, yo creo que la libertad está. El, el punto es que para ejercerla, claramente, de una manera amplia, en esto suscribo a a la premisa aristotélica, necesitas de la sociedad eh, y, del, y del resto de las personas, de la comunidad, del mercado, obviamente amplían tus posibilidades de manera drástica, en comparación a si sos un, que también es, puede ser libre así, ¿no? Eh, un ermitaño en la montaña, o lo que fuere. Eh, entonces, la educación no puede jamás enseñarle a alguien a ser libre, pero sí puede eh, programarlo para que se olvide de su libertad, para que ignore su libertad, o para que se someta a un, a un marco estricto de acción. Esta diferencia puede parecer sutil, pero no lo es. O sea, yo no creo en el constructivismo. Eh, no creo que la educación pueda hacer a una persona algo que no es. Yo creo que puede ayudarla. Eh, y estoy de acuerdo con vos, hay una doble función. O sea, es, es absolutamente clave el saber eh, para desarrollarse como ser humano. Pero podés, a través de eso, curar o envenenar, sin duda. mira Dos autores muy interesantes. Bueno, en realidad hay uno que es, eh, en este sentido, Rodbar escribió un ensayo que se llama Educación Libre y Obligatoria. No es un experto en pedagogía Rodbar, pero es una linda reseña de cómo la, eh, el Estado se fue apropiando progresivamente de la escolaridad eh, con el fin de someter a las personas y robarles su libertad. Y él cifra el inicio de este proceso con la educación pública obligatoria eh, prusiana en el contexto de la Reforma Protestante. Los luteranos, viste que es eh, parte de la Reforma es la idea de crear iglesias de Estado, ¿no? Los luteranos tienen la iglesia alemana que era la iglesia de Estado de Prusiana, hasta el día de hoy la Noruega en cabeza del rey noruego, la danesa en cabeza de la, de la reina de Dinamarca, etc. Después los anglicanos hacen su versión con Enrique VIII, eh, y vos tenías una religión, tenías un Estado que era el jefe de la religión, para que quede bien claro que tu moral iba a ser impuesta desde el poder, y tenías un aparato educativo que te obligaba a beber de esa religión que te adoctrinaba para ser un perfecto siervo eh, o, o lacayo de aquel reino. Más adelante tenés otro autor que sí es un pedagogo experto y que tiene un librito que yo recomiendo mucho, está en la biblioteca de la Academia Libertaria que yo dirijo gratis para quien lo quiera descargar, que se llama La Sociedad escolarizada de Iván Ilich. Iván Ilich es un personaje fascinante, era un sacerdote jesuita que tenía una muy buena relación eh, con la comunidad, era europeo, pero trabajaba en los barrios marginales neoyorquinos con italianos e irlandeses, eh, y se destaca tanto en su estudio sobre la formación educativa que la Iglesia lo designa contra su voluntad para la mesa de coordinación junto al gobierno estadounidense que pretende establecer eh, la currícula y el programa de adoctrinamiento escolar en Puerto Rico. Y Lich se revela, dice que va en contra de sus principios, la iglesia lo termina separando y como suele suceder con los jesuitas no hay absolutamente nada más malo para ellos que un desertor, terminan eyectándolo de, de la iglesia y él se dedica a, eh, establece una comunidad educativa para llevar sus ideas a la práctica en México, no me acuerdo ahora exactamente qué ciudad, eh, basada en círculos horizontales de afinidad. Tiene una gran fe en las computadoras eh, que recién se estaban desarrollando y en gran medida el origen de Internet y los, las primeras décadas y todavía mucho de lo que se puede hacer con Internet le da la razón. Pero ¿cuál es el diagnóstico que hace Illich de por qué la educación fracasó en el siglo XX? Él dice que a más presupuesto peor será, al revés de lo que nos convencen todos estos pseudo profesores y pseudomaestros sindicales de, como Baradel y las demás especies que tenemos repartidas en el mundo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que el Estado tiene es una estructura, y una estructura de poder que quiere ante todo perpetuarse y crecer. Eh, y esa estructura, más allá que esté en función de intereses políticos, tiene sus propios intereses. Es una corporación en cierto sentido autónoma. Por tanto, no, es, no les importa la sustancia que es la educación de los niños y de los jóvenes. Les importa la permanencia de su poder. Entonces, las jornadas van a ser cada vez más largas, las materias serán las que tengan que ser para que los políticos suelten más dinero. No solo van a buscar más dinero, sino más influencia. Y ahí empieza la dictadura de los títulos y de los certificados. O sea, ya no... Es tan inútil el sistema que para generar la necesidad, porque ni siquiera la obligatoriedad es suficiente para que la gente vaya, para generar la necesidad artificial va a empezar a imponer el rendimiento de títulos para ejercer oficios o todo tipo de actividades y profesiones que antes se ejercían por pericia. Eh, por demostrar que sabías hacer lo que sabías hacer sin necesidad de que te lo valide el gobierno. Y todo es un sistema, digamos, eh, cada vez más de degeneración que él describe en este libro de los setentas, donde menciona el caso de Argentina, el caso de Cuba, el caso de México, de Estados Unidos, y la conclusión es la gente es cada vez más ignorante porque se la priva de la posibilidad de entrar en contacto con el conocimiento que realmente quiere, que realmente le sirve, y construir con el prójimo en base a la voluntad y no a la imposición. Básicamente. Básicamente los alumnos son objetos de un fin último que nada tiene que ver con su desarrollo personal. Y por eso le hizo estas redes muy exitosas, que luego continúa un discípulo suyo. Gran personaje Ivanilich. También le dedicó un libro, no me quiero ir por las ramas, pero aprovecho cuando tenga la oportunidad, a la cuestión de la salud, que se llama Némesis Médica, que es como la versión sanitaria de la sociedad escolarizadas, es bastante más largo, la sociedad escolarizada tiene menos de 100 páginas y Némesis Médica la expropiación de la salud lo tiene la 70. Y él dice que lo mismo pasa con eh, los hospitales y con las corporaciones médicas, eh, es un libro visionario, eh, muy interesante también para quien lo quiera leer, él mismo lo diagnostican de cáncer, le, le dicen que va a vivir solo dos años con quimioterapia y era un hombre tan adicto al estudio y a la autosuficiencia que empieza a estudiar por su cuenta, se niega a someterse a eso y empieza a tratarse con opio. Y vive 16 años más con un tumor en la cara. Y hay un periodista, una anécdota muy bonita, ¿no? que lo va a visitar allá las montañas de Cuernavaca, ya me acordé en México, eh, y, y Litsche en un momento empieza a sentir dolor en el medio del diálogo. dice, un momento, por favor, y se va a otro cuarto, y el periodista que ya estaba informado le dice eh, no se preocupe Lich, yo no soy de la DEA entonces lo invito <risa> en, una, en una ceremonia ritual por así decirlo, bastante interesante eh, abre un cajón saca el opio que va a fumar se arrodilla junta las manos y dice, gracias señor por este opio que me permite seguir viviendo para ayudar a los demás <risa> un verdadero ah, no, por más que no lo soy no es muy interesante
1: Excelente. También Excelente.
2: de que esto de, bueno, esta escolarización y todo esto para mí, creo que es lo que no logra que se articulen teorías, como por ahí, que vos también tanto citás, es Samuel Konkin que habla de como estas contraeconomías, y de la persona como autoempleándose para lograr como que un nivel también como de, 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 de eficiencia en sí mismo y creando un intercambio de manera como más libre, pero de que justamente tal vez no viene esto, y lo escuchaba también en una entrevista que le hacían a una persona que se había, eh, con esta teoría de land schooling, había crecido y se había desarrollado en su aprendizaje, y le preguntaban, ¿considerás eh, que te fue difícil insertarte en el mundo laboral y conseguir empleo? La persona se queda como pensando y diciendo, no entiendo la pregunta porque nunca quise buscar empleo. Y eso me pareció como algo, justamente, es esta modalidad de, de docilidad de que uno no es creador de sus propias posibilidades, sino que tiene que ir debajo de un recibo de sueldo a poder pedir una estabilidad y una estructura eh, personal y económica. Y justamente por ahí es eso, tal vez, esta carencia de una educación que permita la libertad de un pensamiento crítico que se desarrolle y que la persona después sea la, eh, la que es... Eh, la capaz y la que pueda obrar un destino que no esté en consecuencia con un Estado, con un poder, con una autoridad, con una institución, sino que cree las condiciones, como tanto decían por ahí estos, estos pensadores y, y, y esta gente, pero que creo que eso, que era una teoría que estaba por ahí con la dificultad de que había, existía sembrado toda una modalidad de educación que atentaba en contra por ahí de ese principio de libertad porque había un sometimiento y al mismo tiempo una comodidad, de lo que brinda tal vez un em ser empleado, tener un recibo de sueldo y no tener el, el, la, lo, la parte de incertidumbre y lo vertiginoso de alguna vez es sufrir por una economía y venirse abajo una cantidad de inversión y una cantidad de, de esfuerzo que uno tiene. Pero eso creo que por ahí se, se mezclaba la parte de la educación con, con lo que veía también con estas teorías económicas. ¿Cómo consideras que si se puede existir en estos tiempos Tal vez teorías como la que proponía Conkin, como el agorismo, como, bueno, también hablas de las panarquías. ¿Qué podría hacer de bueno. que suceda o qué no está haciendo que obstaculice eso?
0: Son muy buenas, muy buenas preguntas, con múltiples aristas. Me parece que en cualquier momento voy a tener que anotar para no perderme. Pero si me olvido de algo, recordame. Vamos por partes. Eh, en primer lugar, hubo un, eh, un diagrama inicial de la educación pública para generar. Obreros y soldados, sí lo hubo, eh, es, la, es la educación pública que florece en el siglo XIX, eh, que tiene que ver con la conformación de los estados nacionales, que es verdad, los luteranos fueron pioneros, pero que se empieza a extender por todo el mundo, por ejemplo aquí en Argentina lo desarrolla la generación del 80, con el fin de que los hijos de los inmigrantes eh, aprendan que si Roca se le antojaba o a quien fuere, los podían mandar a morir en el nombre de la banderita que obviamente representaba realmente los intereses de la clase dominante, no los suyos. Eh, y ese es el, el inicio de la educación pública en todas partes. Pero pero eh, yo creo que hace mucho que se fue perdiendo ese, ese eh, leitmotiv de preparar a la gente para trabajar en ningún lugar. De hecho, fíjate cómo se cierran progresivamente las escuelas de oficios, eh, la, vos salís de la escuela no sabes absolutamente nada que te sirva para el mundo laboral eh, y de hecho dicho esto la gente quiere un trabajo asalariado porque la adoctrinan de ninguna manera yo soy un defensor total del trabajo asalariado, por más que yo no estoy hecho para el trabajo asalariado pero creo que muchísimas personas sí o sea, necesitan no tener ese grado de incertidumbre, que es algo que no ve la izquierda, e incluso no ve alguna postura más utópica, con la que alguna vez coincidí, del dentro del libertarismo, que creen que el libre mercado perfecto va de... De hecho, un gran teórico al respecto, Thomas Hoskin, que creía que con el libre mercado perfecto ya nadie iba a ser empleado. no ¿Y por qué? De ninguna manera. O sea, te aseguro que más de la mitad de la humanidad en condiciones de libertad absoluta prefiere tener un número fijo cada mes antes que arriesgarse a perderlo todo, como lo hacemos constantemente los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios. Ahora, eso por un lado. Ahora, claramente que no hay agorismo, que es algo muy bueno, o sea, la contraeconomía, el entendimiento de que se puede debilitar la estructura eh, que te parasita, evadiendo impuestos, comerciando por fuera de los marcos de la ley injusta, siempre comerciando con acuerdos voluntarios, sin perjudicar a nadie, pero eludiendo el robo del Estado. Por supuesto que el, que el, que el adoctrinamiento estatal apunta a impedirte eso y apunta a impedirte cualquier objeción de conciencia. O sea, el, el sistema de adoctrinamiento de los rusos que están mandando a matar o de los, colombianos, perdón, de los ucranianos que están mandando a morir también sus estados les dijo que decir que no es una traición a la patria y que lo que el Estado diga está bien, y que las leyes hay que obedecerlas porque sí, por supuesto, ahí ya no hay más religión luterana clásica, ahí lo que hay es la religión del Estado, como dice mi amigo Diego Giacomini, eh, que es el Estado es Dios, y vos sos un hijo del Estado, y el Estado es todo, y la patria es el Estado, y la patria es tu familia y tus amigos, por lo tanto, si no obedeces al Estado, sos cruel, egoísta, inmoral, hay todo un juego de adoctrinamiento psicológico, que claramente permanece en la escuela. Hoy te diría que la única razón de ser de la escuela es enseñarte a obedecer y adorar al gobierno. Y a respetar algunas corporaciones colaterales cooptadas, como por ejemplo la ciencia, como si la ciencia fuera eso, no una persona singular. Eh, recién hice un programa con Nico Martínez Laje, que ustedes lo tuvieron acá, donde casi me caigo de la silla cuando me leyó que una funcionaria de la ONU directamente dijo somos los dueños de la ciencia ya no tienen cara wow. ¿cómo puede llegar a pasar eso y que no haya una revolución? porque hubo millones de personas anestesiadas durante años en ese sistema de adoctrinamiento que, al, que, que no te permite ver que la ciencia es la revisión constante, el pensamiento crítico, que, donde nulio sin verba, ¿no? como el lema de la Royal Society, donde nada es absoluto, nada está dicho, no hay última palabra jamás pero vos no lo podés ver porque te enseñan que no, que el Estado y los médicos y, la, y los científicos y una serie de estructuras jerárquicas, de abstracciones, de ficciones, de un respeto inmerecido con el cual te van programando para que el resto de tu vida obedezcas. Así que sí, en eso estoy de acuerdo contigo, perdón, no me quiero ir, no me quiero ir por las ramas, pero sí creo que la educación es absolutamente clave. Y además, eh, por eso se empeñan tanto en las generaciones más jóvenes, o incluso el adoctrinamiento que emana desde el entretenimiento. Yo tengo un documental donde cuento toda la historia política que hay detrás de Netflix, donde también están hasta vinculados genealógicamente, por esos azares maravillosos de la historia, con Bernays, que el habla mucho el Nicolás, sobrino, él, el sobrino de el Freud de la propaganda. Exacto, que a su vez es sobrino de Freud, o sea, ya es todo, ¿no? Es psicología, de eh, manipulación de masas explícita y entretenimiento. Y las series de Netflix, con mayor carga, todas tienen carga de ideología progresista, pero, y, y de enfrentar a la sociedad y de los nuevos cultos identitarios, de género, de esto, de victimismo, etc. Pero las que tienen mayor carga son las orientadas al público juvenil. Sí. Porque pese a la escuela, vos ya con 28 años como tengo yo, eh, ustedes tendrán 20 y pico, 30 y pico también, bueno, vos ya, está, ya tenés criterio propio, pese a todo, si sos una persona mínimamente inteligente, eh, pese a todo vos ya te vas formando el criterio propio en base a la experiencia, que es la, la gran educadora, ¿no? En eso soy bastante eh, empirista y partidario de Hume. Ahora, si vos tenés 15... Y tenés, la escuela te adoctrina, pero la escuela es aburrida. Ahora, si Netflix te dice lo mismo, y entonces ya tu vida entera transcurre entre la cárcel escolar y un entretenimiento que convergen en la misma misión de adoctrinarte, es bastante más difícil que cuando crezcas quieras salir de la jaula o de la caverna.
1: Es una cárcel perfecta, prácticamente. ¿Sabes que Ahora que estábamos hablando de víctimas, eh, se me ocurrió una, una pregunta que, que teníamos para hacerte, que a mí siempre me ha parecido eh, como, como, como esta cuestión de, de digamos, como la élite malvada y la masa víctima. Siempre me ha parecido como que algo, algo me hace ruido en esa, en esa distinción, porque, bueno, eh, digamos, en tu trabajo te enfocas obviamente en como señalar cuáles son los malos actores detrás de la manipulación global. Pero yo te quería hacer esta pregunta para ver qué piensas, de, de cuál es la aportación, no solo de... de de, de la psicopatía de la élite hacia la masa, sino cuál es el cuál sería como, como, como la aportación la de, de la masa hacia la élite, ¿no? Entonces esta, esta pregunta la teníamos acá y, y me gustaría me gustaría hacer de la eh, digamos ¿Son la psicopatía y el totalitarismo de las élites actuales un reflejo del estado de conciencia de las masas? ¿Son un fenómeno que va de abajo hacia arriba, siendo la élite solo un espejo de la humanidad en general? ¿O son las masas víctimas de un pequeño grupo de lunáticos controladores?
0: Bueno, a ver, yo creo que todas las personas tenemos, todas las personas tenemos, como decía Chesterton, aunque sea una pizca de, de bondad en un instante de nuestras vidas y todos tenemos maldad también tenemos instantes de mezquindad, de ruindad de egoísmo, de celos de, de, de bronca de lo que sea, de vanidad ahora, la lucha que equilibra a cada persona a lo largo de su vida es entre cuál de los dos lados se va a eh, digamos decantar la élite puede permitirse el privilegio de cantarse por exacerbar su maldad, su sed de poder y aplastar al prójimo porque hay una sociedad que lo permite, exacto, porque hay una masa que lo permite. Estoy exacto. completamente de acuerdo contigo. Esto lo está hablando mucho Nicolás, eh, lo están hablando también en el mundo eh, angloparlante, algunos personajes libertarios de nuestras ideas como Larkin Rose, hay un psicólogo que se llama Matías Desmet, eh, todo esto depende del consentimiento. Exacto. El consentimiento que dan la mayoría de las personas. Y yo lo experimento todo el tiempo en mi canal. Cuando te decía que yo mezclo lo que quiero hacer con una demanda de mercado, ¿qué significa? Yo jamás resigno la línea editorial, el enfoque. Que el enfoque es todos los políticos son basura y te lo voy a demostrar. Yo a través de los políticos, o a través de los personajes de la elite, establezco arquetipos no me importan ni siquiera, son entretenidas sus vidas y el entretenimiento ayuda a que llegue a más gente. Casi todos se han cortado con la misma tijera, o sea, en algún momento se volvieron locos. Pero, eh, o ni siquiera, pues ni siquiera es una locura, es que en algún momento encontrar la oportunidad de joder al prójimo y que el prójimo se los permita, que es la clave de todo esto. Claro. Lo que yo estoy tratando de contarte es la naturaleza malévola del Estado, que es la claro. que facilita todo esto. Eso es lo que yo cuento con todos mis programas. Y todavía hay gente que me sigue hace años, y yo no puedo creer, me han escuchado hablar hasta tartarme de que la solución es individual, de que hay muchos problemas que jamás se van a poder resolver, pero que vos tenés que hacer las cosas en tu vida para pagar la menor cantidad de impuestos posible, para desobedecer las leyes injustas, y siguen diciéndome, ¿y qué solución propones? Si no te gusta a nadie, no, claro, un décimo, <risa> está, tuve, tuve. no, claro que no. O sea, se quejan ahora porque le dediqué un video a Bolsonaro o a Meloni. Me pregunto qué estaré mal también, ¿no? Que todavía hay gente que no se da cuenta y no abre los ojos de que la... básicamente todos estos tipos comparten la misma historia. Viven del dinero ajeno, viven de oprimirle la vida a los demás. De su boca brota la mentira como el aire que exhala cualquiera mecánicamente. O sea, pero nosotros los creamos. Exacto. Ese tipo que quiere creer que Bolsonaro es bueno y es la salvación, o del otro lado, el que quiere creer que Lula realmente es amigo de los pobres y tal, es el que crea el autoritarismo, el totalitarismo. Y el que, que, se, se, quita,
1: y el que se quita la propia responsabilidad también, ¿no? Como que es, para mí siempre ha sido esta cuestión, esta cuestión de, de que, de que este, este culto y esta idolatría a los líderes... Es una es como un, como como una manera de, de, de escaparse de, de, de la autonomía propia no como que ok yo yo tengo este madre esta madre el estado este padre el estado ellos me dan las soluciones y si bueno esta madre o este padre nos sirve vamos a buscar a otro pero nunca se trata del individuo no y esto y esto es algo que, que a veces hay como una disonancia cognitiva cuando cuando se le habla a las personas bueno no, no, no va a haber ningún cambio, porque no existe tal cosa como, como un partido o el otro, como que no existe, es, es todo, todo, todo viene de lo mismo, la derecha y la izquierda vienen del mismo lugar, es el mismo amo y nunca va a cambiar, entonces es como que bien difícil para las personas que están acostumbradas a este sistema de, de gobierno, como, como, in, como invertir la cuestión hacia adentro, hacia ¿no? Es, es, y creo que parte de la manipulación es también quitarle al ser humano está esta cuestión del individuo, ¿no? Siempre es el colectivismo y por eso quieren implementar esta cuestión colectivista para, para que nunca se trate de ellos mismos, sino de la protesta, del, 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 del grupo, del colectivo, de, de, la, de, la, de la comunidad y no, nunca de, 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 del individuo. Y esto creo que, me imagino que, que, que estás de acuerdo en, en que el individuo es, es la, el pilar del, del cambio eh, colectivo, si, lo que, si, lo, si se quiere decir.
0: Por supuesto, pero por otro lado, eh, a ver, no es tan mala la vida tampoco, o sea, porque si tú te obsesionas con la idea de que tu felicidad depende de la política, nunca jamás serás feliz. No, Entonces, yo me dedico a informar, yo vivo una vida maravillosa realmente, pese que vivo informando malas noticias porque <risa> es mi trabajo. Pero yo hice todo lo que tenía que hacer con un enorme esfuerzo a lo largo de mi vida para poder decidir sobre mi propia vida, tener una mujer que amo, trabajo para colmo con amigos, que es el mayor regalo del, del mundo, o sea, varias de las personas que colaboran conmigo, de, difundiendo las ideas en las que creo. Y mi vida es magnífica, aunque reniegue cuando los yankees me quitan unos cuantos impuestos que me quitan, uh -huh. he logrado vivir en un país donde no me, no me piden más que eso. Durante toda mi vida previa, jamás estuve inscrito en la FIP. Uh -huh. Así fui emprendedor, empleado cuenta propiste, jamás estuve inscrito en el fisco, jamás en mi vida voté, yo no existo para la mayoría de los registros de la administración pública, argentina por ejemplo. Entonces, a mí me viene a decir que no y que sí, que se, se les arruina la vida si, si pierde Bolsonaro, pobres vidas, con todo, con todo respeto, realmente. O sea, ¿y qué es lo que me permite toda esa felicidad, más allá de, de lo que yo haya hecho? Hubo otros momentos en los que no lo fui, porque la vida es así, está llena de, de obstáculos y demás. El mercado, o sea, la sociedad, la gente que me rodea, lo maravillosas que son las personas alrededor nuestro que no quieren mandar ni someterte, y tú estás todo el tiempo mirando al líder, mirando hacia arriba, como si fueras un niño porque es más cómodo. Hombre, o sea, ¿por qué tenemos electricidad? ¿Por qué no nos morimos de hambre? ¿Cómo salimos de las cavernas? Como decía el grandísimo Herbert Spencer, habría que tirar, tumbar todos esos monumentos ridículos para militares que blanden sus sables y políticos que sometieron a millones, y poner en su lugar a los hombres y mujeres de empresa, de trabajo, que solucionan verdaderamente los millones de problemas cotidianos que tenemos a nuestro alrededor. Oh, Trabajando, realmente. comerciando, viviendo, amando, teniendo amigos, es como uno eh, eh, logra disfrutar esta vida. ¿Qué pasa? La política interfiere con eso, no seamos naives. O sea, el gran mal es que estos tipos quieren arrebatártelo. Pero si tú estás esperando permanentemente que quien tiene todos los incentivos para joderte tu felicidad y para saquearte el fruto de tu trabajo te salve, estás perdido. Estás perdido antes de comenzar porque no darás la batalla así. Ya te has rendido aunque no te des cuenta, aunque crees que estás despierto con el bando de los buenos eh, políticos de izquierda que tienen eh, justicia social o de los de derecha que defienden a la patria. Todo es mentira son el mismo tipo humano contra ti. Entonces, esa es la moraleja de esta historia. Y aún si las cosas se pusieran mucho más difíciles y realmente asediaran nuestras libertades más fundamentales y estuvimos bastante cerca con el experimento de 2020 y eso puede volver a ocurrir mientras la gente siga consintiendo, hay un cuento muy hermoso de Bertolt Brecht que me contó un amigo que eh, dice así. Había un campesino polaco que Llevaba su vida normalmente, sin grandes preocupaciones, con su familia, cultivando sus productos, vendiéndolos en el mercado del pueblo. Y un día llegaron los nazis. Y un capitán se afinca en su granja y bajo amenaza de muerte le dice tú vas a hacer todo lo que yo quiera. Vas a hacerme el café, vas a plancharme las camisas, vas a lustrar mis botas, vas a darle de comer a mis hombres, vivirás para mí y jamás podrás negarte a ello, discutirme ni siquiera mirarme a los ojos el campesino polaco que tiene a sus hijos, que no quiere que los maten sencillamente con la cabeza gacha, obedece cuatro años después cuando se llevan al capitán nazi, que va a ser fusilado en los juicios de Nuremberg el campesino levanta la cabeza, lo mira a los ojos y le dice, no ese hombre jamás fue un esclavo esa libertad interior jamás te la van a poder sacar. Allí reside toda la dignidad y toda la soberanía que tenemos sobre nosotros mismos.
2: Ahí creo que lo que lo que habla ser... y lo que me resuelva mucho, que, que justo eh, se me viene mucho a la cabeza, y es lo que también hablaban en la filosofía clásica del estoicismo, del uno poder dentro de sí mismo tener esa templanza que sea incorruptible, de la realidad y de cualquier tipo de condicionamiento, de deseo, de miedo, de placer y de dolor. O sea, ese ejercicio creo que es el, de, el desarrollo de un carácter que no solamente lo veo como algo de la personalidad, lo veo como algo del ser, como de una parte profunda. Al mismo tiempo, me parece, te pregunto, ¿crees que eso que vos decís, y que por ahí también lo conecto con, el, con la idea del estoicismo, puede ser terriblemente complicado en una era... ¿En donde se está produciendo el deseo y se debilita la sociedad a través del placer?
0: Como que, mira, yo reconozco las virtudes de, de los estoicos y de hecho la, cuando vos pasás ciertas cuestiones muy difíciles en tu vida te forjan el carácter. A largo plazo yo las que me tocaron a mí las puedo agradecer y hablo de la experiencia personal porque es intransferible o sea, no podría hablarte de qué es mejor para otra persona no, no, no es por, por, por egocentrismo sino porque, te lo digo, es mi perspectiva pero también hay una enorme virtud en el hedonismo o sea el placer, no podés dedicarte al, pase, al placer sin miramientos de las consecuencias sobre tu vida y sobre la vida de los demás, pero jamás es lo que propuso Epicuro, por ejemplo que a veces se lo presenta como una antítesis de los estoicos. Él dijo que lo que tenías que hacer era cultivar tu jardín, que es todo lo que acabo de decir. O sea, la felicidad la vas a encontrar con tus amores, con tus afectos, con tus amigos, con tu trabajo, con tus proyectos y con tus sueños. Y no queriendo imponerte a los demás, ni preocupándote demasiado por lo que ocurre fuera de eso. Entonces, la centralidad tiene que ser defender tu jardín, defender tu libertad, desde mi punto de vista... Pero el placer es clave, o sea, es una sola vida la que tenemos, por lo menos desde mi modesta perspectiva. Hay que disfrutarla, hay que aprovecharla al máximo. De hecho, los totalitarios detestan. Mira, tienen una actitud dual, que ha ido cambiando con el tiempo y que se alterna. Y todavía la vemos, es mixta. Por un momento odian el placer, en la medida que en ese territorio del placer, de la experimentación mental, física, etc., vos no obedeces me voy a acordar siempre del reverendo Bryant, que el gran maestro escotado nos lo reseña en la historia general de las drogas, que luego de que los estadounidenses invaden Filipinas perpetran un genocidio matan un millón de civiles un millón y cuál es su siguiente preocupación ahí es cuando comienza la semilla de la guerra contra las drogas el reverendo Bryant escribe una carta trabajaba para el gobierno diciendo hay que quitarles el opio porque esta gente cuando fuma están ahí, están descansando, divirtiéndose, riendo, y no trabajan para nosotros, no nos obedecen, no nos hacen caso. Y así con todo, ahora que te quieren quitar la carne, que te quieren quitar eh, el, el vino, que te quieren quitar el todo, básicamente, el puritanismo feminista, hasta te quiere quitar el sexo como otrora la Inquisición. Entonces está esa faceta que persigue el placer, porque el placer es una forma de conocerte a ti mismo, es un incentivo y cada quien tiene que aprender a dosificarlo. Y hay mucha libertad individual allí, en esa relación que estableces. Y te la quieren sacar a lo largo de los siglos, te la han querido sacar. Ahora, por otro lado, te dan soma. Te tratan de dar cosas que te adormilen y que disfrutes también, pero que te estén encadenando sin que te, das, sin que te des cuenta. Como el nombre. de es <risa> <risa> sí.
2: claro, no Eso no es, es punto... más moderno. No yo, Exactamente, no apuntaba al lo, lo, lo como veo. equilibrio ah, también, sino apuntaba como a este placer que es la producción, como decís, del soma, del adormecimiento, que activa todo un círculo de recompensa en el cerebro humano, que quiere exaltar la dopamina y que generar esa condición ef efímera que genera como que esa consecuencia de sumisión ante el estímulo de lo que se le está vendiendo. Como dicen, cuando no te están vendiendo nada, tenés cuidado que la atención es el producto, tu atención es el producto. Entonces ahí veía como ese juego, no en el placer que es la sana conexión con lo natural, con el claro. presente, con tu existencia, sino con ese otro aspecto, claro. Sí, yo diría el tiempo,
0: el tiempo que es finito. O sea, se apoderan de tu tiempo, garantizan que no estés haciendo lo que no quieren que hagas y que estés haciendo lo que ellos quieren que hagas. O sea, ese es el, el, el punto de... Bueno, imagínate que yo fui, antes de dejar la, la secundaria, fui a un bachillerato de comunicación social y yo me leía... A medio que obligado a estos de la Escuela de Frankfurt, que son todos zurdos, y en los cuales se basa en gran medida todo este progresismo moderno. Ellos hacían estudios críticos de la de la televisión, de los medios de masas De hecho, fíjate, algunos de esos, como Habermas, de los que fueron mentores de Jope, ¿no? le salieron discípulos para, para otro lado. Eh,
1: es parecido al Instituto Tavistock, ¿no? lo que hacían que en, en la Escuela de Frankfurt. perdón. ¿Cómo? Es, es algo parecido, si, si, no, si no me equivoco, es algo parecido a lo que hacían en, en el Instituto Tavistock. Es, 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 como, como un tipo de ingeniería so, como un think tank de ingeniería social, ¿no? Si no, si no, si no me sí. recuerdo, en la escuela de Frankfurt había algo,
0: algo parecido. El Instituto Tavistock lo aplica. Este, es un centro es, de ingeniería es. social. Esto es increíble, ¿no? Porque es, es, me has puesto un ejemplo magnífico de cómo, por ejemplo, las drogas se pueden utilizar para hacer el bien o el mal. Aldous Huxley, enviuda y sufre muchísimo, y además se queda ciego, un gran escritor inglés. Sí. Y entonces él, en, en su búsqueda de, de poder refundar su vida, de no querer despedirse de este mundo, realiza la primera terapia, una de las primeras terapias psicoanalíticas lisérgicas con Hoffman en Suiza. Sí. Y, y su experiencia con las drogas, luego se va a Norteamérica y experimenta con el peyote y con la mezcalina, y le dedica ese libro fantástico que son Las Puertas de la Percepción, eh, 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 su vida florece de nuevo con esa experiencia que tiene, esa eh, es sensitiva, eh, psicodélica. Ahora, Tavistock utiliza ese mismo ácido lisérgico, al contrario, para para en los miedos de la gente y en el control mental. Que no Totalmente. me acuerdo más... Obviamente Tavistock es heredero de Bernays, pero no me acuerdo... Si no me acuerdo mal, ahí hay metido un sobrino o un hijo de Sigmund Freud. No, mm. no soy un experto, pero me acuerdo que por ahí van los tiros también. Eh, sí, sí, es una aplicación de la ingeniería social muy agresiva, que, de, que está vinculada también con MK Ultra, ¿no? y e MKUltra, te iba a decir, ¿no? justamente, sí, sí, sí. Que prácticamente la los ponía. Es... <risa> sí, Perdón, sigue, sí no, perdón, no, Santiago, no te quiero interrumpir. Ah, no, no, no.
1: es que creo que hay un, hay un delay un poco en, el, en la conversación, por eso piensas por eso, que te estoy interrumpiendo. Por eso me pinto. No, no, pero sigue, 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 no, no, no pasa nada.
0: No, que la Escuela de Frankfurt eh, son unos intelectualoides de la burocracia eh, eh, universitaria europea. También están los estudios culturales, que si no me acuerdo mal es Inglaterra, no toco esos libros hace 15 años, ¿no? Desde que me liberé. Desde el día que dije me voy, y me fui, me dijeron no, sin título secundario no vas a poder cargar nafta ni en una estación de servicio. <risa> claro, miren, no, 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 no acertaron mucho en el pronóstico, no, no, no. pero bueno, no importa. Eh, eh, eran estudiosos y críticos de los medios de comunicación, pero sus trabajos terminaron sirviendo para reconfigurar los medios de comunicación. Muchos de sus alumnos progres, especialmente los politólogos franceses, eh, que fueron fueron a cátedras de Althusser, el que arcó a la mujer, va etcétera, y alemanes también, eh, terminaron haciendo como una variante de este trabajo que era bueno, todo lo que dijeron estas personas sobre cómo los medios de comunicación te enajenan para comprar y toda esta perspectiva estúpida, la vamos a utilizar nosotros para conquistar poder, porque parte de esas apreciaciones eran correctas. Entonces la escuela de Frankfurt fue tal vez sin proponérselo, no soy, no es una hipótesis conspirativa, probablemente sin proponérselo fue precursora de toda esta nueva industria del entretenimiento que, como vos decís, busca engancharte como un yonki que es cada vez más personalizada y es como un juego permanente entre lo que vos realmente eh, querés y lo que ellos quieren venderte que querés y, bueno, toda esa, esa tensión. Lo que sí nunca hay que caer en subestimar a las personas, como, por ejemplo, la teoría de la aguja hipodérmica la conocen, o sea, nunca hay que caer en, en, en pensar que las personas son envases vacíos y los medios le ah, inyectan no. la suerte No hay que caer en eso tampoco. No, pero no, no. Es, es todo como una, una lucha de grises. Como lo que dicen donde... tabula rasa, ¿no? no como Exacto. Lo que es, claro. Se perfecciona el mecanismo de, de, de los medios de comunicación, de adoctrinamiento, de lo que fuere... O de, o de convencimiento conductista de lo que tenés que hacer a medida que se va perfeccionando justamente porque se moldea de acuerdo a tus verdaderas preferencias ¿me escuchas bien? sí, sí sí, sí. Ah. Eh, bueno, se va haciendo más eficiente pero ese perfeccionamiento se da precisamente porque constantemente también chocan con resistencias la gente siempre tiene el poder de agarrar el control remoto y apagarlo o de poner el teléfono en el cajón eso es lo más importante que tenemos que Tener en cuenta que el grueso de lo que parece una opresión En realidad depende de tu propia voluntad Exacto
2: Yo y creo yo también pienso... de que hay, hay, un, hay un Para citar también que estuvimos hablando eh, Sobre Edward, Edward Bernays eh, El documental que se llama El siglo del individualismo Y que habla justamente Y él dice cosas muy duras, muy crudas Como hablando de que el ser humano Es como que está, está En algún punto, no sé si comparto la totalidad Como recién decimos está como muy programado para que no pueda, es difícil que sostenga un nivel de libertad y necesita el condicionamiento o una sugerencia, lo que él decía era que se crea un contexto para que la persona no sienta estímulo, influencia y ninguna condición coercitiva y que lo sienta como que lo está tomando de manera propia la decisión. Y esa es la ingeniería social que decía, no puede venir rápido, tiene que ser una progresión muy lenta en donde la persona desarrolle todo un nivel de lecciones que por contexto de todo lo que creó y levantó y manifestó, ya lo obliguen a esa decisión que, que quería de algún punto una, algún tipo de, de poder, elite, o algún tipo de, de, de fuerza que, que estaba produciendo también todo lo que sería esta, esta, esta intención. Y me parece como muy increíble también eso, de que puede ser que el ser humano siempre tiene esa capacidad creativa de rebelarse y de tener esa decisión, pero alguna vez se sucede, de, de que se genera de una manera tan eh, eh, intrínseca a la persona, tan sutil, que eh, no viene nunca por una proposición, una intencionalidad, por forzarlo, sino como por una lenta progresión que va direccionando de una manera casi invisible las decisiones y de la persona.
1: Va casi prácticamente claro, va inconsciente
2: a construir una fuerza que después lo obliga, y que nunca sabe de dónde inició, qué era, no hay una acción directa y concreta, sino que es todo un contexto que creó en base a unas sugerencias muy sutiles y muy invisibles. Eso me parecía de ese, de ese documental que me parecía muy interesante también.
0: Esas sugerencias, desde mi punto de vista, no crean, o sea esas señales no crean, estimulan. Por eso te digo que todos tenemos adentro nuestro un héroe y un villano probablemente, eh, y nuestra vida pasa ahí en el medio eh, estimulan, estimulan algo que hay en todos nosotros muy primario, que existe incluso antes de que haya lenguaje pero, pero bueno, obviamente como, como la libertad se enriquece en la interacción con otros y se amplían drásticamente tus posibilidades lamentablemente eh, la esclavitud también o sea, no podrías ser esclavo sin otros sin otro, al menos Yo, entonces estoy de acuerdo con lo de Bernays es terrible. Mira, los psicólogos conductistas que más inspiraron a toda esa generación de intelectuales, intelectuales bueno, no sé, es debatible, norteamericanos, Skinner y Watson, uno de los dos, creo que Watson, creo que Watson, si no Skinner, dijo que la libertad no servía para nada. Y fíjate cómo esto se conecta con algo que yo estaba grabando antes de este, de este podcast: que Harari. Este filósofo israelí de moda, oh, de la que de...
1: es eh. diabólico.
0: Uf. Y además te vende que la narrativa es neutral. Él en realidad está analizando lo que pasa, mentiras totales. Él está literalmente vendiéndote como una maravilla lo que viene con algunos matices que son totalmente evidentes. Está, siendo, que está
1: la haciendo la... lobby a, a, al,
0: al, al Foro Económico Mundial prácticamente lo que hace,
1: ¿no? Es un lobbyista de ahí.
0: Absolutamente, y él dice que va a desaparecer el libre albedrío, que en realidad siempre fue una ficción, que sí. es una gran contradicción. Si fue una ficción, ¿cómo va a desaparecer? ¿O cómo vas a garantizar que no vuelva a resurgir? Pero bueno, la idea es esa. Marx es totalmente determinista también, la negación del libre albedrío, la psicología conductista que fue clave para todos estos proyectos de control social angloamericanos. Está visto que Meca Ultra, la propaganda de Bernays, todos coinciden en eso, coinciden en tratar de, de extraer ese milagro cotidiano que es el libro del Veldrío, que es lo que nos hace libres lo que nos hace hombres y lo que permita que existe todo este mundo y toda esta civilización que fue creada por hombres libres, no hay nada, absolutamente nada relevante que haya sido hecho por esclavos, ni por esclavistas en consecuencia una de las grandes cosas que descubrir el maestro escotado que va a vivir eternamente en todas las personas que leímos su obra, que, cuyo amor al conocimiento conmueve hasta las lágrimas. El otro día estuve hablando, y pronto voy a conocer a su hijo Jorge, estuve hablando también con, con Raúl, que novela que lo, que lo acompañó en sus últimos días. Algo que descubrí en Los enemigos del comercio es que la esclavitud jamás fue fructífera en ningún sentido para nadie. O sea, ni siquiera para el esclavista. Y esto es maravilloso porque la historia, la realidad, confirma que el esclavista es tan esclavo de su poder como el esclavo mismo. esclavo mismo. Las mismas minas, mira esto, lo estudió Montesquieu, las mismas minas, había una beta en Hungría y una beta en el Imperio Otomano. En Hungría eran explotadas del otro lado de la frontera imaginaria las mismas betas por hombres libres con salarios libres negociados con huelga que cobraban lo más que podían cobrar y del otro lado por esclavos, rendían cuatro veces más las mismas minas producidas por hombres libres o descubrir por ejemplo que es mentira que los judíos fueron esclavos en Egipto que es un hallazgo arqueológico reciente eran, eran hombres libres, eran arquitectos además y los obreros eran hombres libres que hicieron huelga y el faraón les concedió sus reclamos o sea, las pirámides no fueron hechas por esclavos. Casi ninguna maravilla, ningún invento, ningún, ninguna obra de arte fue hecha por alguien eh, que estaba condicionado enteramente a la voluntad de otro. Muy,
1: muy cierto, muy cierto, eh, Nicolás. Quería, quería que, que, que cambiáramos un poco, fuéramos por un lado, eh, que, que personalmente me interesa mucho, porque ya que, no, que nos... Eh, empezamos a acercar más a una autorreflexión como más, eh, digamos, de, de, del ser de la persona, del individuo. Eh, siempre está esta cuestión de lo, de lo espiritual, ¿no? De, 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 de lo espiritual que, que a veces se, se confunde con lo religioso, que para mí lo religioso es todo menos espiritual en mi punto, en mi punto de vista. Pero bueno, la religión se ha estado, se ha, se ha, ha sido utilizada para, la, para, la, para el control y la dominación. Entonces yo tenía esta pregunta que tenía... Eh, para vos eh, y ese te la encuentro si no te la, te, la, te la pregunto siempre que lo tenía más bueno aquí está qué papel juega la religión en un en un futuro descentralizado o crees que ese que es que ese escenario nos llevará a un secularismo generalizado o surgirá una nueva clase de espiritualidad más libre y orgánica que no se dé por revelación divina sino por autorreflexión profunda al, al nivel del individuo prácticamente es. ¿Juega un papel la religión en un futuro? ¿Crees que es algo inherente una, organiza una, una religión organizada? ¿O esto va en contra totalmente de, de las ideas de, de la libertad y de la autonomía del ser humano?
0: No, a ver, bueno, este es un tema de, de muchas texturas y superficies eh, y, que, y creo que no, no, soy, no estoy tan a la altura para una respuesta eh, perfecta, pero podemos empezar a ensayar. Eh, lo que hay, a ver por un lado la espiritualidad es inherente al hombre por el otro, las religiones nacen de la espiritualidad, de la búsqueda de espiritualidad y la búsqueda de, de trascendencia es totalmente natural eh, la espiritualidad del hombre y por lo tanto es totalmente natural la religión la religión organizada lucra, expolia eh, esos sentimientos esos deseos, ese miedo a la muerte ese miedo a no volver a ver a quienes amábamos que son totalmente naturales, eh, eh, inherentes al ser humano, y termina generando catástrofes, eh, catástrofes violentas, planificadas, con gente que se frota las manos manchadas de sangre todos los días de su vida, escalando en el poder, explotando la fe cándida e ingenua de otros, vergoglios, torquemadas, mahomas eh, del mundo y de la historia, ¿no? Eh, a ver... Yo creo que siempre que haya humanidad va a haber espiritualidad y siempre va a haber religión. Sin embargo, no hay eh, dos cristianismos iguales. Hay un cristianismo, por ejemplo, por cada cristiano. Mm. Eh, tú tienes eh, a un Ilich, que realmente, desde mi perspectiva, se abrazó a hacer el bien por el prójimo, eh, pero también tienes a los, eh, estos guerrilleros eh, a fines de la Edad Media, eh, al comienzo de la Reforma, tienes unos guerrilleros, anabaptistas, alemanes creo que los susitas que, que, que hacen un, quieren volver al feudalismo y matan a todos los que comercian, que es muy viejo, Juan el Bautista y mucha gente se escandaliza pero la historia real es esta Juan el Bautista era un terrorista, un, los esenios eran bandoleros que se dedicaban a asaltar a los comerciantes porque ellos creían que la vida pura era una vida que, pre, que renunciaba de la podredumbre de lo material. Eh, y de ahí viene la sentencia de Amós eh, que la toman por bandera, malditos los que disfrutan tranquilamente. Ahí tenés la cruzada contra el placer. contra Y después se traducen gente que. A ver, la teología de la liberación, Petro, todos estos tipos guerrilleros, muchos eran curas, yo lo conté en mi en mi documental sobre jesuitas y Opus Dei, los jesuitas fundaron la ETA, fundaron guerrillas comunistas en toda América Latina, que tienen esta idea de bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, que es peor que los pobres materiales, los pusilánimes, los que no cuestionan, los que obedecen ciegamente, eh, y que es más fácil eh, que, bueno, todo lo que sabe, toda esa predica y tal, y luego tienes liberales católicos como Acton, que dicen, no, en realidad... Dios no, quiere, Dios no quiere eso, Dios no quiere ese tipo de pobreza, y tiene otra interpretación. Y bueno, y va a haber gente que dice, no, en realidad lo de echar a los mercaderes del templo no es literal, y cada cristiano tiene, la mayoría ni se van a cuestionar esto, y cree realmente en ayudar al débil, lo cual es bueno, eh, y, y vivir en armonía con el prójimo, y perdonar, lo cual generalmente es bueno. ¿Qué vamos a hacer? Y siempre va a haber quien utilice lo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios para que te arrodilles y obedezcas porque supuestamente el cielo será de los que acepten sumisamente su esclavitud. Lo cuenta muy bien Escotado, ¿no? Con la cristianización obligatoria la esclavitud se multiplica y, y pasas de tener en Atenas, en el mundo precristiano, un esclavo por cada diez hombres libres a diez esclavos por cada hombre libre. y una pauperización general total de la sociedad, que se funde en esa, en esa miseria horrenda que fue el feudalismo. Bueno, eh, pero sin embargo no deja de ser que también, eh, por ejemplo, cuántas personas eh, por, por su fe se arriesgaron y salvaron a judíos perseguidos de los nazis sin siquiera compartir su creencia, ¿no? Por amor cristiano. O cuántos lo habrán hecho por, por devoción judía y cuántos musulmanes de bien habrá también que jamás van a tomar una pistola, la mayoría absoluta, eh, y que realmente eh, creen en hacer el bien. Entonces, al final todo recae en cómo es cada quien, ¿no? la personalidad del individuo y cómo toma esas creencias. Totalmente. No creo que haya religiones malas enteramente per se. Ahora, incluso, fíjate los que han querido liberar a la gente de las cadenas de la religión organizada, que yo creo que la religión organizada está llena de abusos, sí. recomiendo que lean el Tratado de la Tolerancia de Voltaire, que ya cuento unos cuantos, Hace mucho, pero está lleno de literatura al respecto eh, Los que han querido liberar a la gente Entre comillas, contra su voluntad Los jacobinos, el estalinismo Han impuesto su propia religión a tiros Y una religión mucho peor Y más malévola todavía ¿no? El ateísmo de Estado entonces claro. Yo creo no que la, la espiritualidad es cosa de cada quien Hay que tratar de que no se traduzca en política La clave es Exacto. que no se intoxique la espiritualidad Con la imposición de tus valores al otro
1: y es más es más este este, este cientificismo ate, ateo como, como el, que prediga, el, que, el que prediga Sam Harris o, o Dawkins por ejemplo ta, ellos, ellos creen que este, este secularismo este ateísmo cientificista como que va a llegar como a, como a, a, a vamos a llegar a una utopía eh, negando ese lado espiritual por así decirlo y solo guiándonos por por la tecnología o por los nuevos descubrimientos, pero al mismo tiempo estaba viendo el otro día una entrevista, bueno, en realidad una conversación que tuvo Ram Das con Terence McKenna, y me acuerdo que Ram Dass le decía que, que era curioso de que, de que en un país pobre como la India había gente más feliz y, y en un país tan, tan, tan rico y tan, y tan eh, supuestamente de problemas como Suecia, había más suicidios cada vez, ¿no? Entonces como que o sea, ahí te das cuenta que este secularismo cientificista eh, despojado de la superstición de la religión no, no sirve para nada tampoco no. Ni, ni, ni esta cuestión extremista de la religión ni tampoco esta cuestión extremista del cientificismo eh, sirve para darle un propósito al ser humano como para, para llenarlo de sentido de alguna forma ¿no?
0: Sí, sí. el otro día hablaba con, con un gran amigo mío que mm. es biotecnólogo y que vive en Europa hace años, y me dice, aquí los, los europeos no tienen amigos. Se desespera, se sorprende y dice, no tienen amigos. O sea, o tienen muy pocos amigos y la relación es muy distante. Wow. Sí, no, 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 no dudo ¿eh? que hay muchos lugares eh, con penurias económicas donde la gente es más feliz. Porque claro. claramente esa, esa doctrina materialista en el mal sentido... Por supuesto que, a ver, más prosperidad se traduce en solucionar un montón de problemas que generan infelicidad, pero no es garantía de nada. Eh, no, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Esa, esa religión atea, estatista, cientificista, igualitaria de los países nórdicos, no hay nada que me produzca mayor repugnancia. Totalmente. De hecho, fíjate que los ponen, se disputan los socialdemócratas y los pseudo-liberales, que también son tecnócratas de instituto, de canapé, eh, por decirte que no, los países nórdicos son liberales, pero por favor, o sea, el 50% del sueldo se va en impuestos, huyen los empresarios, miren a Bergman, el cineasta sueco, escapan en desbandada de allí, pero más allá de eso son sociedades hiperreglamentadas, que tú has visto que la, la ley del consentimiento, que, que si no te escriben por escrito en un contrato eh, esa relación sexual... Puedes terminar en la cárcel. O sea, ya se va perdiendo toda espontaneidad humana. Es una ultra burocratización de la vida que deriva de la idea del Dios-Estado, que es el que tiene que decirte qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo que tú decías, y sí, Harari, por ejemplo, dice que todas las religiones... No sé si se escucha, hay fuegos artificiales, ¿no? Alguien está festejando algo. Aquí, <risa> en Latinoamérica, hay gente que festeja cosas. Sí. Todas las religiones desaparecerán en favor del posthumanismo y la religión de Silicon Valley que él oh. estaría forjando, ¿no? Como qué que siniestro, nosotros. por Dios, es siniestro, la verdad que,
1: ¿sabes qué? Ahorita
2: me
0: ahorita
1: se me, se me vino algo a la cabeza que, que viste que el liberalismo eh, como que ahora se convirtió, porque tú, tú, te, tú te proclamas como, como liberal, pero, pero ahora el liberalismo se vende como este progresismo de izquierda y todo eso, ¿cómo sucedió para, para ti esta, esta inversión de, de lo que significa ser liberal, ¿no? porque ahora, ahora parece que los liberales de verdad son más conservadores en realidad porque toda la visión liberal se está llenando de toda esta cuestión de ideología de género, de lo políticamente correcto, de todas estas cuestiones eh, tipo de, 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 del, 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 del medio ambiente, eh, etcétera, etcétera. Ya, ya, ser, ya decir que sos liberal no se sabe si estás hablando de que sos eh, eh, un izquierdista progresista o si sos un liberal como lo que era, digamos, el liberalismo clásico, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo crees que sucedió esta inversión?
0: que no era de derecha. De hecho, no era de derecha el liberalismo clásico, del cual he bebido muchísimo y del cual nace el anarquismo liberal que, que pregono. A ver, es probablemente la filosofía más prostituida de todas. Creo que es un fenómeno general, con ecuanimidad. O sea, hoy por hoy uno utiliza, yo estoy de acuerdo con mi amigo El Gentilhombre, no sé si conocen su magnífico canal que hoy no. se vulgarizan las categorías políticas, se le dice fascista cualquier cosa, comunista cualquier cosa, Totalmente. y yo mismo lo hago a fines coloquiales y demás. Pero, si vamos a lo preciso, el liberalismo no tiene nada que ver ni con la derecha conservadora que hoy prolifera en América Latina usurpando su nombre, ni con la progresía ultraestatista que se llama liberalismo en el mundo anglosajón. Uh -huh. Es una palabra polisémica, de origen español, liberal, que significa, en su tercera acepción, RAE, tolerante con las costumbres del prójimo, eh, buen vecino. Eh, es básicamente un sinónimo de tolerancia. A ver, en la filosofía liberal se desarrolló en varios lugares sin tener necesariamente esa denominación. Yo siempre pongo un gran ejemplo, antes de que exista internet, en el periódico Liberty del, del estadounidense Benjamin Tucker, a fines del siglo XIX, se publicaban los artículos de Spooner, que no se decían liberales, los liberales americanos, eh, de Spencer, que sí se decía liberal en Inglaterra, y de Gustave de Molinari, que tampoco se decían liberales en, en, en el mundo francés, se decían economistas. Economista era sinónimo de liberal. O sea, eh, la economía política era el liberalismo, cosa que también Marx habla así, porque en Alemania era parecido, toda la, la filosofía continental, pero pensaban lo mismo. Ahora, llega un momento donde ya hay un consenso de lo que es liberalismo, que es la defensa de la libertad individual como valor máximo, eh, de la igualdad de derechos, la equidad, que es lo contrario a la igualdad de esta forzosa que Igualidad, quieren imponer sí. y que riña contra la naturaleza humana, que es que todos somos igualmente libres, y merecedores de que se respete nuestro derecho a la vida a la libertad de la propiedad privada y el libre mercado la consecuencia de eso solo puede ser el anarquismo o sea, eh, tú comienzas diciendo bueno, hay un estado que debe proteger ciertas libertades pero la realidad te demuestra que ese estado necesita saquearte y pisotearte y nunca estará obligado a defender tus libertades eso dice el papel, la constitución la constitución sin autoridad, que es un cuento, un chiste, una ficción, que jamás se cumple en ningún lugar porque no hay ninguna ley material que exija que los saqueadores, una vez que tienen las armas, te dejen en paz o que te okay. defiendan en lugar de robarte más. Y esa es la historia del fracaso de los estados mínimos de todo este tema. Pero bueno, en fin, el liberalismo escala anarquismo en Francia, con el paso entre Bastiat y Molinari y en Inglaterra, entre liberales como Hume y Locke y Spencer y sus discípulos, que ya concluyen que los partidos liberales son una estafa y demás, en Estados Unidos, con el paso de Payne y Jefferson y tal, a Spooner y compañía, los anarquistas de Boston. No quiero aburrirlos con esto, ni hacerlo demasiado técnico. Pero, cuando el liberalismo conquista, y nominado incluso, en los mayores progresos de la historia de la humanidad, cuando el capitalismo, con sus imperfecciones y todo, pero cuando el capitalismo de relativo, de relativo libre mercado, en 20 años logra pasar del telégrafo, de la carta al telégrafo y al teléfono, en 20 años, del, de la vela a la luz eléctrica y del caballo al auto y al avión, la famosa vela Époque cuando se van apagando las guerras, cuando los pueblos empiezan a hermanar incluso contra la voluntad de sus gobiernos a través del intercambio, Obviamente hay muchísimos damnificados, la, la nobleza que antes el, el, digamos se ve totalmente amenazada por la burguesía, profundamente anticapitalista, los socialistas, todos estos tipos que creen que porque son intelectuales merecen ser mantenidos y dirigir una república platónica y de, desprecian a la gente que trabaja y resuelve problemas reales. Hay alianzas como la de Bismarck con los socialdemócratas, entonces to, se, se arma toda una conjura contra el liberalismo, eh, de la cual termina muy herido el concepto. O sea, los partidos liberales se prostituyen, eh, empiezan a ser partidos estatistas. En Estados Unidos, el partido que defendía algunas dosis de libre comercio, por más que grandes contradicciones como la esclavitud y la discriminación racial, también el Demócrata termina teniendo un cambio de programa y se vuelve eh, proteccionista, estatista y tal. Entonces, en Estados Unidos, como liberal, se le decía a los demócratas a principios del siglo XX, se termina heredando la categoría como liberal es lo que defiende el Partido Demócrata. Y así se arruina el término liberalismo en Estados Unidos. Liberal hasta el día de hoy ya es Michael Moore, es zurdo, progresista, quiere que el Estado resuelva los problemas. Ya no importa la libertad. Liberal no tiene ya ninguna relación con eso, liberal es progre entonces ya se divorcia completamente el significado en tanto que en América Latina y en otros lugares los conservadores los que defendieron en el siglo XX las dictaduras militares los que hoy promueven valores únicos y se niegan a que los gays puedan formar familia o, o, o que la gente pueda drogarse y experimentar libremente o que los enfermos terminales Puedan poner fin a su vida para no sufrir más dolor. O sea, los que niegan los valores fundantes del liberalismo, que son la autopropiedad, etcétera bueno, como han tenido tan mala prensa, deciden disfrazarse desde los años 60, 70, como liberales. Y ellos te dicen además que defienden el libre mercado y en realidad defienden un sistema de prebendario, de corporaciones, de amiguetes, que también es un Estado muy presente, que intoxica y destruye todo, pero con retórica pro-empresa. Y ahí están los liberales de Bolsonaro, que dice que le va a pegar a una pareja de, de gays y los ve besándose en la calle, que los niños no sirven para nada, que hay que obligar a los pobres a registrarse para no tener más hijos, y todo, toda esta degeneración, que es como la neolengua de Orwell, no es tratar de robarte la palabra libertad, en este caso la palabra liberal, que es el defensor de la libertad, para que la libertad no exista más. Entonces eso es lo que ha pasado lamentablemente y por eso he dedicado toda o buena parte de mi carrera a tratar de mantener viva la llama de lo que fue ese liberalismo y obviamente no soy el único y celebro que cada vez más personas abran los ojos eh, respecto a este tema y empiecen a, a educarse en esta historia fascinante que tanto bien le ha traído a la humanidad, el movimiento liberal en el pasado y que desde mi punto de vista será la, la, probablemente la única y última esperanza de frenar una debacle totalitaria de aquí al futuro.
1: Sabes que yo ahorita, ahorita tenía, tenía me, me salió la cabeza de que, de que este siempre he pensado que estos movimientos, estos grupos de control actúan como de una manera parasitaria. Yo creo que lo parasitario no puede crear nada, sino solo puede convertir lo que ya es y, lo, y le da vuelta, ¿no? y los gnósticos hablaban digamos de esta fuerza de los arcontes, ¿no? Y hablaban de que de que justamente eran eran digamos en su obviamente en su filosofía metafísica hablaban de que de que no podían crear, pero podían eh, digamos agarrar la conciencia de como como de un de un vehículo y y, y utilizarlo a, a su favor, ¿no? Yo yo lo veo muy muy de esta manera, como que como que siento de que de que nada nuevo puede surgir de ellos, nada nuevo puede surgir, solo utilizan lo que tal vez en un momento fue, fue algo positivo y le dan la vuelta y, le, y, y lo invierten, ¿no? Y, y esto también pasa, por ejemplo, con, con los movimientos eh, que, que, que tú has hablado mucho, por cierto, de, de los movimientos ecológicos y todo. O sea, obviamente que algo, un, una visión ecológica es algo positivo para el ser humano, pero lo están utilizando justamente para lo contrario, no, no para, digamos,
2: contaminar, pero, pero para manipular a la gente y, y, y bueno, en fin. Y, y, Yo creo que Sí, ahí también está el tema de cómo, cómo se maneja el lenguaje y cómo a través del lenguaje nos buscan dividir constantemente y por eso en una palabra tan clave como libertad, es como que empieza a volverse como una, una superficialidad, una sátira, lo llevan hacia otros lugares y le quitan algo de por ahí de lo que es la condición para mí de lo subjetivo eh, la condición también de que es algo que, por eso, tiene que nacer de cada individualidad un poco eso, y me parece Parece que cuanto más se sostiene de algún lugar que se propone una nueva palabra, se propone otro nuevo eh, vínculo de, de esa temática, es como que se está en algún punto eh, volviendo a amplificar esta, divi esta división que se genera que no, no lleva a nada para mí. Y en algún punto es como, es como me parece como eso, como lo complejo de que siempre con, la, con el lenguaje y con las palabras nos plantean como un desorden, como un, un mirar hacia otros lugares y no poder conectar con la subjetividad que define el significado de algo, sino que estamos haciendo, nos adherimos a un contrato que dice de que esto representa esto y me, repre me representa, me siento afín. Y no podemos crear esta subjetividad con la que aprendemos a tener también un equilibrio de, una, de un lugar como más interno también, creo. Sí, es como, como, como sí, algo... a ver, a mí... sí. No, no
1: Santiago, por favor. No, solo, solo iba a decir este, el, el dicho este, no confunde y reinarás, no, es que es prácticamente es, me parece una un, un buena frase para, para.
0: Es muy valioso el, la cuestión del sentido, el significado de las palabras. Babe, eh, que era más Jacobino que los Jacobinos, fundador de la Liga de los, de los Justos. Un, un padre total del comunismo moderno, un asesino profesional como luego Luis Auguste Blanqui y varios inspiradores de Marx, decía, la, la única libertad es la igualdad económica.
1: Bueno, disculpa para la, la audiencia, eh, tuvimos un problema técnico, pero bueno, aquí, aquí regresamos y, Nicolás, eh, ¿te acuerdas de, de lo que estábamos
0: hablando? Sí, la importancia de eh, cambiar el significado de las palabras, en concreto libertad. Dracus Mabev, un abogado más jacobino que los jacobinos, padre del comunismo moderno, fanático de la violencia, como eh, Blanqui y otros, y otros eh, revolucionarios profesionales que inspiraron a Marx, dijo, para nosotros la única libertad es la igualdad económica. Luego vendrá Lenin y dirá, la ¿libertad para qué? O sea, eh, o un inquisidor antes podría decir que libertad es eh, actuar de acuerdo a los mandatos de Dios que claramente son los que comunica el inquisidor. Entonces es muy importante, la libertad liberal es la autonomía en la toma de decisiones, poder hacer lo que uno quiere dentro de lo que uno puede por sus circunstancias eh, vitales, materiales, etc. Sin, eh, sin que otro te ponga una pistola en la cabeza o amenace con ello ya sea por mano propia o a través del gobierno. Esa es la libertad, desde mi punto de vista, más inclusiva. O sea, la libertad de que los gays puedan hacer lo que les parezca y los conservadores religiosos también. O sea, ni prohibirles la misa a uno, ni prohibirles eh, su, su formar una familia a otros.
1: Totalmente. Es, es, es algo que, de lo que hablamos con, con, con Nicolás Laje, que tuvimos también el honor de tenerlo en, en este programa, un compañero y colaborador tuyo hablamos justamente del derecho natural, ¿no? De que todo, todo viene de, de esa de ese de esa ese derecho de, que que ya no tiene nada que ver con una constitución ni con nada escrito, sino es el derecho que todos los seres humanos tenemos a, a la libertad de expresión, a la libertad de en, en nuestras propias acciones y pensamientos, ¿no? Entonces creo que ese es el, para mí también, el, el significado de libertad real, por así decirlo. Y bueno, teníamos un par de preguntas más, ya que te, te podríamos tener por, por horas y horas y horas y no, 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 no pudimos eh, preguntarte muchas otras cosas que teníamos, pero bueno, eh, ya que eh, hay muchos diversos temas que tocas, pero pero este es un pilar bastante, para mí, eh, importante de, 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 la, de la agenda que se quiere pujar eh, para controlar y manipular a la humanidad, y es esta, esta, este, este concepto del patriarcado. Yo te, te quería preguntar, ¿existe realmente el patriarcado?
0: No, 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 para nada, Santiago. Qué interesante conversación igual, porque a mí me, me cansa un poco, y por eso he dejado de dar entrevistas, que siempre me preguntan de los mismos temas, o he bajado el ritmo, y esta, esta conversación ha sido magnífica, ¿Ese era, ese por era mérito objetivamente suyo, tuyo y, y de tu compañero Lucas. No, no existe el patriarcado para mí, no existió jamás. De hecho, hay una gran historiadora española, viva, que se llama María del Prado Esteban Diezma, que habla bastante de esto. Los estados modernos fueron los que instauraron restricciones a la mujer, a partir del cerebro de los políticos, que eran hombres en ese momento, eh, de que tenían que pedirle permiso al marido para vender algo, para hacer algo, lo que fuere, pero durante bueno, la mayor parte de la historia hubo una gran, gran equidad. Desde la diferencia biológica obvia, que hay una guerra contra la biología actualmente, eh, hay, hay, hubo, digamos, mujeres trabajadoras, propietarias, comerciantes, empresarias, científicas y artistas, pero por otro lado hubo una inmensa cantidad de mujeres que eligieron y eligen al día de hoy también criar a sus hijos, por ejemplo, eh, o acompañar a sus maridos sin que nadie las obligue. Y por otro lado, a ver, yo trabajé muchos años este tema, eh, tengo un libro inconcluso que dudo que pueda concluir por el nivel de trabajo que tengo con el canal, pero se llama Feminismo Sociedad Anónima. Por otro lado, todos los datos destruyen el relato patriarcal en la actualidad y en las últimas décadas. ¿Por qué los hombres tienen menos esperanza de vida que las mujeres? Porque tienen los peores trabajos. ¿Y dónde están las feministas reclamando el cupo para trabajar como albañiles o mineras? Los hombres se jubilan más tarde que las mujeres. Por ejemplo, en Argentina, cinco años. O sea, vives menos y te jubilas después. Y trabajas más y peor, en promedio. Son la mayoría de los suicidas, la mayoría de los indigentes, la mayoría absoluta de los presos. No solo o no como quieren decirnos porque los hombres son propensos al delito, no, de hecho eso es bastante, es como cuando los norteamericanos racistas te dicen que están presos porque de la raza los propende al delito, mentira, están presos, eh, están presos por un sesgo judicial, por ejemplo, que ante un mismo delito a una mujer le da una pena excarcelable y a un hombre lo mete preso. Y así, pero a ver, podemos seguir al máximo, hay eh, más mujeres eh, graduadas universitarias, hay eh, muchos más hombres que mueren en guerras, históricamente la mayoría absoluta lo han sido, la esclavitud militar en casi todo el mundo fue exclusiva para los hombres, entonces el hombre común tuvo la vida bastante más difícil en muchos aspectos que la mujer común. Y el feminismo nos lo han vendido como que hubo un primer feminismo que fue noble. Todos creíamos eso. O sea, todo el que empieza a hablar de esto dice no, hubo un momento en el que el feminismo defendía la equidad y defendía una causa justa. Y no tanto. O sea, puedes decir eso sin duda del movimiento gay, puedes decir eso sin duda de, de las preocupaciones por la contaminación que al fin y al cabo afecta a las personas, como tú dijiste, y luego se pervirtieron. El feminismo casi, casi que nace corrompido. Hubo una mujer que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, eh, Mary Waltoncraft, eh, madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que es una gran crítica al cientificismo, eh, envuelta en literatura fantástica, y la esposa de William Godwin, que fue el primer anarquista autodeclarado de esa forma. Mary Waltoncraft en su libro escribe, las mujeres somos diferentes, y a lo que tenemos que aspirar es tener los mismos derechos, y la lucha es esa, reconozcanos los mismos derechos que los hombres. Eso es totalmente justo. Ahora, yo creo que fue una de las últimas feministas que defendieron eso. Porque ya luego tienes, incluso en el siglo XIX, un movimiento que, por ejemplo, su lucha es, sí, el voto, que como dice Lissander Spooner en su ensayo contra el sufragio femenino, no es ningún derecho el voto. O sea, es una farsa, es un embuste. O sea, es pretender tener poder sobre otro y que te engañen haciéndote creer que tú eliges a los que te ponen las cadenas. Bueno, y, y después prohibir el alcohol. Esas feministas sufragistas norteamericanas querían prohibir el alcohol porque, según ellas, los maridos que trabajaban para mantenerlas eh, se emborrachaban. Luego se gastaban el dinero en los bares. Entonces también querían manejarle el dinero pero no querían trabajar ellas. Voltarín de Clare, que era libertaria y que tiene cosas muy interesantes en otras obras, eh, en su trabajo feminista que se llama Sexual Slavery, la esclavitud de la mujer eh, Ella dice Las mujeres somos esclavas Porque solo tenemos dos opciones O trabajar jornadas inhumanas en las fábricas O vivir mantenidas A nuestros esposos como amas de casa Ok, y los esposos qué libertad tenían Si ten, la única opción Que tenían era trabajar en la fábrica Y además mantener a las mujeres No tenían dos, ni siquiera O sea, si eso era esclavitud Que claramente no era esclavitud Bueno, eran más esclavos los hombres que las mujeres entonces, siempre estuvo esa, esa cosa victimista, de buscar privilegios, paternalista, y es toda una idea para reforzar a los burócratas, al gobierno, para que la mujer se sienta más dependiente de legisladores y de ministros y de funcionarios de género, eh, eh, y se sienta mejor eh, demandándoles cosas a ellos que relacionándose de manera espontánea y armoniosa con su novio, su hermano, su hijo, su padre o lo que sea. Y es una guerra de los sexos, es el divide y vencerás de César y de Maquiavelo, y, y a ver, lo han explotado hasta el hartazgo. Gloria Steinem, que fue la más famosa feminista del siglo XX, está viva, de hecho, y casada con un millonario, eh, tiene una entrevista, que pueden buscar Gloria Steinem Interview CIA, la, donde ella misma dice sí, sí, yo trabajé 10 años para la CIA. No, vi, no 10 vi. años en el servicio, claro, el feminismo era eso, el feminismo era convencer a todas esas mujeres de que no bastan a protestar contra Vietnam, porque la guerra de Vietnam era una guerra de hombres. Tenías a los movimientos por los derechos de los... Movimiento por la libertad de los gays, a los libertarios y a los izquierdistas, todos juntos, protestando contra la guerra de Vietnam, pero las feministas decían, no, no me importa eso, a mí me importa que nos den la cátedra de género, que todo empieza a surgir ahí en Berkeley en los años 60. 70's. Así que eh, El feminismo es totalmente Funcional a las elites Y es un movimiento opresivo Es un movimiento liberticida Es un movimiento sectario, es una nueva inquisición eh, Que está llevando Adelante, algunos recuerdan Ese video donde yo me, me enfrento Retóricamente, con total serenidad Con un grupo de feministas En La Plata, y viste que me gritaban lo vi, lo vi, es total, Totalmente Espontáneo ese video, titulado Horda Feminazi vs Nicolás Moraz. ¡A la hoguera! Me gritaban. ¡A la hoguera! Y el otro día, salvando las distancias enormes ideológicas que me separan del Aje, quemaron un muñeco del Aje con una wow. foto suya. Wow, ¡Wow, De Agustín, de Agustín Laje. Quemaron un muñeco del Aje no, en México, no. en Tacatecas.
2: <risa> creo... Son
0: la nueva inquisición, son la liga antisexo de Orwell. Te dicen que está bien y que está mal, que puedes hablar y que no qué puedes escribir y qué no, qué puedes consumir y qué no, eh, bueno. Y es fin. más, yo, yo,
1: yo, te, yo te diría, perdón, solo, solo una cosita, Lucas, yo te diría que a las mujeres que yo personalmente he conocido, que más eh, he sentido eh, como auténticas, libres y dignas, son las que aborrecen, del feminismo radical que existe ahora. Prácticamente es como que yo, yo, no, yo no me identifico con esto, para nada, no me identifico con esto. Y es, es algo muy loco, porque, la, la, es más, las relaciones que más funcionan, que mejor funcionan, pienso yo, entre un hombre y una mujer, son aquellas que, que no tienen ninguna ideología eh, eh, parecida a un feminismo o algo así. Y eso, eso es algo curioso, ¿no? Eh, eh, las tóxicas, lo que le llaman el masculinidad tóxica y todo eso... Es lo mismo, ¿no? La, la, son tóxicos por por eso mismo, por, por, por esta, esta competencia, esta, esta cuestión de, de, de esta guerra de los sexos que, que me parece algo, algo realmente eh, no sé, salió una película de terror realmente, pero pero ibas a decir yo, algo, Lucas.
2: Yo lo que creo es que para mí eh, hay algo muy sagrado en poder recuperar una visión de lo femenino desde un lugar de lo dionisíaco. Eh, que estamos para mí en una sociedad muy apolínea de un orden que es necesario Y que genera un progreso y que genera una civilización Pero muere lo vital Y creo de que la mujer en sí eh, Visto tal vez de una mirada un poco radical y metafísica eh, Considero a la mujer como decir eh, un agujero negro Y lo que hace es eh, la capacidad de atraer energía hacia sí Y eso es la capacidad de generar un deseo y eso hace también de que conecta al hombre con una fuente de conocimiento más eh, auténtica que cuando el hombre está solamente en una masculinidad productora de ideologías. Le da como. Por eso es que nunca se visibilizan, pero. Yo creo de que si uno ve a Einstein, pregunten y traten de averiguar quién era la, la pareja de Einstein. Si uno ve a Nietzsche, pregunten quién era la pareja de Nietzsche. Si uno ve a tantas personas, va a haber una mujer que lo conecta con la profundidad del conocimiento que después ese masculino deja y traslada a palabras y a escrituras. Y creo que esa posibilidad de que la mujer, no ya como decir una musa o algo así, que una veces se ve como inferior al, al artista, sino como la fuente de la creación, es como decir el vacío que genera el inicio de la vida, es la conexión que da un centro de profundidad para que el masculino logre crear una vida significativa, porque si no se vuelve todo una civilización masculinizada que lo que genera como significado es control, poder y dominio, y justamente es en lo que llevamos hacia esta civilización y que creo que tiene mucha importancia el devolver a lo dionisíaco como un lugar de, también de confrontación con el caos, y eso me parece lo sagrado también de lo femenino, un caos que desorganiza para poder crear un nuevo orden que tenga que ver con una sustancia un poco más profunda, de lo que es solamente, sí, necesario, que es la razón, pero que muchas veces queda en una instancia de, 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 de carencia con, con un estrato un poco más profundo. Muy cierto. pero también te quería por ahí, decime si después querés aportar algo, te quería decir si sentís que yo siento que hay algo de un futuro que está llevando también, y esto también creo de que es algo de una apertura hacia este caos, y ese caos también lo veo como una tendencia a descentralizar, a que toda esta parte racional busca una concentración de energía una concentración de axiomas, de ideas de, de paradigma que comúnmente fue muy explotado a través de un materialismo y que ahora viene algo como mucho más sutil, la información que genera otro nivel, una tecnología que es ambigua, pero que genera una descentralización y que permite una nueva relación de, de la economía, tal vez, eh, desde miles de aspectos. ¿Cómo considerás la palabra descentralización como, como una tendencia?
0: El liberalismo es descentralización. Políticamente es la búsqueda de la descentralización del poder, por eso fuimos federales, por eso inventamos la democracia directa, por eso nos hicimos anarquistas. Porque buscamos que el poder, al no poder ser destruido, sea distribuido para aminorar sus efectos malignos. Económicamente también es el mercado. La toma de decisiones está liberada a la competencia. Los productos están liberados a la competencia. y La competencia empodera al consumidor e impide la formación del monopolio, que es la concentración de un producto. Eh, no, yo estoy de acuerdo. Claramente, las, las tensiones que se libran hoy. Hay un libro magnífico, igual. La estamos haciendo un poco larga, tal vez, para la audiencia, pero que se llama La libertad y el futuro eh, de Internet. ¿Sabes quién lo escribió? Julian Assange. Ah, Julian Assange, sí. De, de Wikileaks. Sí. Con Jacob Applebaum y, y otros. Internet nació como una fuerza descentralizadora maravillosa y buena parte de todo lo que estamos disfrutando ahora y viviendo y experimentando ahora es resultado de eso. Pero hay un fenómeno político que es antagónico, que es el globalismo. ¿Y qué es el globalismo? El globalismo no es la destrucción de la identidad nacional, es la evolución del nacionalismo en un sentido más amplio. Busca concentrar el poder político en todo el planeta, o sea, es el proyecto estatista más ambicioso de todos los tiempos. Y parece que no lo fuera. Imp claro. Abolir lo que los viejos liberales llamaban votar con los pies, que, que es lo que yo hice. Argentina no da más, me fui. Y vivo mucho mejor. Y puede hacerlo mucha gente todavía. Pero el globalismo quiere destruir eso. Quiere que tengas los mismos impuestos este año se aprobó en la cumbre de Glasgow. Yo no puedo creer cómo no protestaron todos los liberales que supuestamente se preocupan aunque sea por la libertad económica se aprobó un impuesto mundial o sea, un piso del 15% a las multinacionales en la cumbre de Glasgow auspiciada por el actual rey Carlos entonces príncipe eh, los estados miembros de la ONU es lo que acordaron un impuesto mundial para combatir el cambio climático que obviamente se va a trasladar a los precios
2: es lo que buscan la
0: CBDC que es la gran obsesión de mi amigo Nicolaje las monedas digitales de los bancos centrales entonces buscan la centralización total chocan con el costado positivo de la tecnología otra vez, la parte buena y la parte mala, que es que también podemos descentralizar. En mi opinión, yo no soy fanático de las criptomonedas, para nada, pero soy ecuánime. Entonces yo creo que Bitcoin tuvo una enorme virtud que todavía tiene, que es que ha frenado la implementación del dinero digital obligatorio porque si quieren eliminar el efectivo dice, te van a obligar a usar una moneda digital que manejan los políticos y que te coarta tus libertades para comprar vender ahorrar y bueno si me voy a, entonces va a incrementar dramáticamente la popularidad de Bitcoin la gente va a decir pues me voy con esto con esta alternativa que es mejor muchas otras criptos están totalmente intervenidas Ethereum es un ejemplo perfecto lo hablamos el otro día con Nico en el programa, bueno, igual esto es un debate amplio, pero el punto es, hay criptos que son una, una posible esperanza para que no se concrete la centralización. Todavía lo es internet. En estas plataformas mega reguladas, mega vigiladas, por mero criterio comercial, todavía no pueden eliminar o no han querido eliminar eh, discursos como el mío. Entonces tú más o menos aprendes a surfear las políticas comunitarias de YouTube y por ahora sobrevives. Y es un gran eh, eh, logro Porque en un medio tradicional Te doy fe, yo que estuve en diarios, radio y televisión No duras ni dos minutos Diciendo las cosas que yo digo Entonces, pese a la censura digital Todavía hay algo de esperanza ¿Y por qué YouTube no termina de estrangular y barrer todo? Y porque Pese a todos los privilegios gubernamentales Fiscales y legales que tienen Para convertirse en el líder Temen que, que pierdan ese mercado y, y que la gente se vaya a otra plataforma yo lamento que no se hayan ido ya a plataformas alternativas más libres, pero bueno, todavía está esa amenaza que es lo que permite el internet. La descentralización es fundamental para el ser humano. Y coincido contigo, Lucas, sobre la feminidad y también sobre, a ver, que las mejores mujeres no son feministas y creo que la mayoría, además, no son feministas. Yo tengo la suerte de tener una mujer que es un sol y es más crítica todavía al feminismo que yo y, es una persona maravillosa y complementaria con todo lo que hago, pero creo que la mayoría de las mujeres no están en eso, como la mayoría de los gays no están metidos en el revanchismo LGBT, y la mayoría de los cristianos y los musulmanes y los judíos no son fundamentalistas, o están sea, por suerte, o sea, todavía la, la parte buena de la humanidad está hacia abajo, y casi todo lo peor está concentrado en las esferas del Estado y las mafias colindantes.
1: Ya que, ya que hablas eh, de, de, de la, del lado positivo de la humanidad, me gustaría terminar con, con esta pregunta. Eh, hubo algo muy, muy ingenioso que, que vi en, en, en uno de tus videos, y bueno, en muchos de tus videos, de que pudiste desenmascarar a uno de los héroes para la mayoría de la gente, que es Elon Musk, ¿no? Porque es como prácticamente la gente dice, no, obviamente este tipo nos quiere llevar a Marte, tiene, un, tiene una agencia privada de, 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 de cohetes, es esto, lo otro, quiere comprar a Twitter para supuestamente ser eh, más, eh, para, para ir a favor de la, de la libre expresión y todo eso, pero tú lo lograste desenmascarar de una manera impresionante, entonces yo te digo, si tienes esta, esta, este don investigativo profundo para poder desenmascarar a gente tan difícil, supuestamente desenmascarar, ¿quién, quién en la contraparte para vos, vivos ahora, habría eh, que celebrar, digamos, eh, públicamente alguien que... que o, o, o un grupo de personas o una institución que todavía eh, eh, pensés vos que está, que está digamos haciendo lo correcto y que obviamente tenga una exposición bastante grande. ¿Quién sería el lado, el lado bueno por así decirlo? Una, una persona, una institución lo que, lo que, lo que tú eh, prefieras nombrar.
0: Y no es falsa modestia, pero no es difícil desenmascararlo ¿eh? Además. Okay. O sea, quiero decir que eh, está... No, es que no... No siento que yo, de verdad te digo, ¿eh? no siento que yo haga un, un trabajo extraordinario. Trato de ser bueno en lo que hago, amo lo que hago, pero... No, no, esta gente, o sea, son narrativas fáciles de desmontar. Yo te, te llevé la información, pero tú la podías encontrar y vas a pensar lo mismo. O sea, depende claro. del receptor en eso. O sea, tú has tenido el criterio para decir, este no es el héroe que nos venden claro. antes ya. Porque, y tú quieres creer que es un héroe. No es importa otra cosa. lo que yo te diga, vas Exacto. a seguir creyendo. Que Exacto,
1: que muy cierto.
0: Personas que me vienen a la mente, elogiosas. Lamentablemente todo les ha ido muy mal eh, porque <risa> la vida es así, no por hoy, pero... Julian <risa> Assange está preso, sí. nos mostró la naturaleza criminal de la guerra de los estados, de las pluacas, es el mejor periodista de todos los tiempos. Eh, Ross Ulrich, por ejemplo, el creador de Silk Road, que era un mercado digital de drogas ah, que guiñaba sí por completo el narcotráfico, preso, escotado, que falleció feliz, voy a dedicarle un, docu un documental ahora para el aniversario porque es algo edificante en todo este panorama, un hombre que ama el conocimiento, que, que, que ama la verdad y que lleva una vida increíblemente magnífica a partir de eso y aventurera, no monótona ni aburrida, todo lo contrario. Eh, que hasta termina preso Y en un año de cárcel Escribe la mejor obra jamás conocida Sobre la materia por la cual lo encarcelaron Los tiranos que son las drogas ¿no? Y luego el comercio <risa> ya, Magnífico Roger Ver No me parece necesariamente un héroe, Pero es un hombre que también Hizo su fortuna honestamente Y ha ganado mucho dinero Ayudando a la gente a medir impuestos Y, a, y, y regulaciones eh. Pero más que nada Yo creo que es verdad, o sea, yo me voy a, estoy tratando de esmerarme en encontrar esos arquetipos positivos, ¿no? Como dedicarle un video escotado a Zach para que la gente vea también cuáles considero yo que son los ejemplos morales, por lo menos en muchas cosas, a seguir. Pero la mayoría de la gente buena, como te digo, está a tu alrededor, somos nosotros. No, no, no es necesario que sea ese mundo platónico, patético, enfático, no de, oh, claro. todo es exagerado, héroes mm. maravillosos y mártires claro. espectaculares. Eh, tenemos que hallar la virtud en nosotros, en nuestros, en nuestros semejantes, y, y ahí está, y, a ver, los héroes anónimos que abren las persianas de su negocio cada día, y nos alimentan, y, y, y limpian nuestra y las mujeres que limpian, a ver, que limpian nuestras casas y las que dirigen empresas y las que realmente tienen vocación en enseñarle a leer a los chicos y a los cie a los chicos ciegos, y ayudar a los discapacitados. Y ahí está todo el heroísmo que, que se necesita y toda la belleza que tenemos alrededor nuestro. O sea, está en nosotros apagar el teléfono, como habías dicho, por un momento, ponerlo en el cajón por un momento y contemplar a nuestro alrededor. ¿Qué tal al final? Que, Me encantó, que le damos o sea, con broche,
1: con broche de oro, con broche de oro, de verdad. <ríe> bueno, Nicolás, la verdad que fue, fue un honor y un placer tenerte. Eh, así que nada, eh, sigue haciendo lo que haces porque lo haces muy bien y, y creo que estás despertando a la gente, pero la gente, la gente te escucha y la información les llega, pero el verdadero trabajo, como dices tú, eh, depende de cada uno, ¿no? Entonces...
0: Nada, eh, Un placer de nuevo y... Bueno, Santiago Lucas Ha sido realmente una de las conversaciones Más interesantes de estos últimos tiempos Se los agradezco mucho Excelente. Y un saludo para toda la audiencia Muchas gracias Nicolás oh, Un abrazo grande Suerte, gracias, hasta luego Nuestro trabajo depende de tu apoyo Para que siga siendo posible Realiza tu donativo Desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También puedes hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.